0: Y yo empecé a jugar haciendo teatro en mi casa. Y lo hacía yo solo, eh. o sea, ponía como un set yo solo, muy casero. Ponía un burro de planchar, toallas, yo me ponía atrás, este, agarraba, por ejemplo, para hacer el personaje de la Bella en La Bella y la Bestia, pues tenía que agarrar un trapeador, ¿no? Para que se viera como que el pelo largo. Y desde atrás abajo hacía las voces de que, oh, no, Gastón. Oh, pero Bella, no sé qué. Entonces yo estaba abajo <risas> moviendo los monos. Eh, yo hacía pósters en libretas, ponía eh, esta fecha, este viernes a las 4 en la sala, la obra. Ah, pero, pero les, les anunciabas que sí. ibas a tener obra Antes, nueva. Ve, ajá, entonces ponía los pósters en el espejo del baño o en la puerta del refri <risa> para que la, los que viven ahí o sea, vieran de que, ah, este güey va a ser una obra. <risa> te
1: metes muy fuerte en el personaje cuando lo actúas. Te sí. conviertes sí. en el personaje. Sí, sí. sí.
0: No, no, no podía diferenciar a veces la realidad del personaje. Entonces, lo que pasa con esto es que me meto tanto en el personaje que se acaban las funciones, y se acaba la producción y se acaban las Extrañas. Extrañas y yo sentía que había utilizado al personaje. Entonces el personaje tiene una historia triste y yo sentía que internamente el personaje me reclamaba por utilizarlo para avanzar en mi carrera. ¡Mancho! ¿Has tenido épocas de no trabajo que te haya ido mal? Eh, no. Fuera de la pandemia, que todo el uh -huh. mundo tuvimos problemas con eso, eh, no. Empezó bueno, a... y la
1: pandemia te fue fenomenal, güey. ¿Quién dijo? no
0: No. Pues eso, eh, pues, digo,
1: tuviste chamba, ¿no? ¿Quién dijo? no fue cuando creaste un personaje muy visto últimamente no ah, ah, ah
0: ah ah o sea ahí te va fue eso fue una reacción a la crisis
1: Marco Polo un honor tenerte en este programa, Marco. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y más que una entrevista, Marco, vamos a platicar tu historia. Todo el mundo conoce a Marco, al comediante, a, sí. a tu, con tu gran creatividad, con todo lo que has hecho últimamente en tu carrera y en, todo, en todos los 16 años que tienes ya de carrera, ¿verdad? Uh -huh. Sí, señor. Pero nadie conoce a Marco su historia. A mí me gusta mucho irme desde la infancia, porque en la infancia es cuando realmente vienes completamente conectado y sin contaminación con tu esencia. Uh -huh. Es cuando, cuando, cuando juegas en tu intimidad a lo que visualizas, a lo que te emociona. Y muchas veces cuando salimos de la infancia nos separamos de esa conexión que tenemos y nos vamos por un rumbo completamente diferente que cada vez nos aleja más de lo que realmente venimos a hacer al mundo y es lo que, lo que causa mucha frustración en el ser humano. Entonces, platícame de dónde eres, dónde naciste, cómo viviste tu infancia, Marco.
0: Gracias por la invitación, Ayo. Estoy muy contento de estar compartiendo Un contigo. Un honor. Y, y creo que me vas a sopear mucho. Sí, es no, la no, idea. ¿No pasa nada? ¿No? <risa> sigue sigue idea. la idea. Okay, Al contrario. <risa> Te voy a decir algo. Te voy a... A ver. Yo, ¿No has visto las entrevistas completas? Sí, cómo no. Sí, sí, sí. sí. A ver, ¿cómo terminan? Eh, haces como juegos de palabras, ¿no? No. ¿Preguntas? Tampoco. No, entonces no.
1: Entonces no las has visto completas. No, no las visto
0: completas. ¿No? Te tenemos una sorpresa al final. Y
1: precisamente
0: por eso... Ah, no, ya sé, ya sé, ya sé. Este, La canción. Exactamente. Sí, es Y verdad, la canción verdad. tú la
1: escribes. Tú la escribes porque durante toda la plática que estamos teniendo sí, sí, sí. vamos captando las, las cosas que más impactaron en tu vida y hacemos algo completamente... Eh, único. Único. Sí, Y, sí, sí, y, 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 y aparte improvisado. No, no, no es ensayado y tú te vas claro. a dar cuenta, no se puede repetir la canción y como sale salió.
0: Ahora, ¿podemos monetizar esa canción después? Por supuesto. Ah, bueno, entonces... <risa> o sea, esa, esa
1: canción sí. le, vamos de partners,
0: ¿eh? Ah, o sea, la activa, ah, por ah, supuesto. Okay, okay, okay. Desde, desde, desde que entras aquí, el panda también lleva también okay, un que okay. No, qué bueno, qué bueno, qué bueno, entonces sí. Sí, porque sí he visto y luego dije, si ¿sí esa canción sale muy buena, ¿qué onda? O sea, Oye, al se sube a Spotify, buenas, claro, todo, sí. por supuesto, va a ser la
1: canción de Marco
0: Polo, escrita Marco.
1: por Marco Polo interpretada por Leonardo Escobar y Jorge Luna, el penda.
0: Ok, sí. Así que, no, no, no tengo que usar palabras que rimen ¿verdad? O sea, Puedo hablar de lo que yo No, quiero?
1: no, al contrario. Tú... Ok, ok. Ábrete y platícame quién es Marco Polo.
0: Va. Eh, pues me decías de la infancia. Sí. O sea, cuando yo era... ¿Eres de qué, de Monterrey? Sí, soy de Monterrey. Ok. Eh, aquí viene un tema importante que mis hermanos... Tengo dos hermanos, un hermano y una hermana que son eh, 13 y 12 años más grandes que yo. Ándale, fui el no, pilonazo. y 12, sí, exactamente. Entonces, cuando yo, cuando yo era muy chico, cuando yo tenía como unos 6, 7 años, más o menos, mi hermana mayor empezó a trabajar en teatro infantil. Entonces nos llevaban mucho a verla, a la familia, a verla en sus presentaciones y funciones y a veces ella me llevaba a ensayos y fue un impacto muy grande de ver todo lo que hacían detrás de y lo que presentaban al público. Ver cómo el público se transformaba, se transformaba en energía, en diversión, en, en, en emoción por estar viendo el material que ellos hacían. Entonces a mí me empezó a pegar mucho eso de, de, con el hecho de decir ¿cómo logran ellos esto? Y yo empecé a jugar haciendo teatro en mi casa. ¿Eh? Sí, o sea, obviamente no, no con una calidad profesional. O sea, no, pero, como, pero te emocionaba hacerlo. Pero me emocionaba mucho. Era demasiada adrenalina hacerlo. Y lo hacía yo solo, ¿eh? o sea, ponía como un set yo solo, muy casero, ponía un burro de planchar, toallas, yo me ponía atrás, este, agarraba, por ejemplo, para hacer el personaje de la Bella en La Bella y la Bestia, pues tenía que agarrar un trapeador, ¿no? Para que se viera como que el pelo largo, y desde atrás abajo hacía las voces de que, oh no, Gastón, oh, pero Bella, no sé qué, entonces yo estaba abajo moviendo los monos. Entonces, ya me, me tocaba a mí salir con mi personaje de la bestia. y tú salía con el trapeador y dije, ¿qué estás haciendo en mi castillo? Oh, no, déjame. O sea, era muy divertido. Entonces, eh, yo hacía pósters en libretas. Ponía, eh, esta fecha, este viernes a las 4 en la sala, la obra. Entonces ponía la descripción de la obra y pegaba a ¿Y iba gente, iba
1: gente a verla? No, no, no. Pues mi familia. Ah, pero pero les, les anunciabas que ibas sí. a tener obra en la.
0: Entonces ponía los pósters en el espejo del baño o en la puerta del refri. <risa> para que la, los que viven ahí, o sea, vieran de que, ah, este güey va a ser una obra. <risa> y a veces, a veces sí iban, podían ir todos, a veces no. Una vez nomás estaba uno, a veces no había nadie. Y yo como que hacía la obra, me entretenía mucho. ¿No, ¿No te importaba que hubiera tanto público? No me importaba que hubiera tanto público. Era más como la adrenalina de, de hacerlo. Oye, Marco, ¿y, ¿y por ejemplo,
1: tú escribías los libretos? No, no, no. Pues o en este o caso, era lo que... Lo que sí, se o estudiaba. sea, era
0: como, si veía obras de Disney que hacían eh, el grupo de teatro de mi hermana, por ejemplo, entonces eso lo replicaba. O se trataba de conocer la historia y pues de improvisarla y de sacar los diálogos de todo el mundo. Aquí hay un
1: punto bien importante, Marco. Ajá. Tú desde niño descubriste tu pasión. Sí, 100%. O sea, es, es bien raro. O sea, todo el mundo... La descubre, uh -huh. porque yo les digo a las personas que me hacen el favor de preguntarme, ¿cómo le hago a Nayo para descubrir mi pasión? Le digo, remóntate a cuando eras niño y acuérdate a qué jugabas cuando estabas solo uh -huh. y que te emocionaba jugar. Uh -huh. Y regularmente ahí hay un punto bien específico en lo que vienes a hacer en la vida. Sí. Pero la juventud te la separa, güey, porque uh -huh. es cuando nos empiezan a etiquetar. A decir sí. que tienes que hacer esto, a que tienes que estudiar y que tienes que hacer algo en la vida y que entonces te empiezan a llenar de tantas cosas, wey, uh -huh. que te van separando precisamente de esa esencia. ¿Qué sucedió contigo después de que jugabas al teatro?
0: Eso mismo que dices. O sea, que te empiezan a separar de, de tu pasión. O sea, te empiezan a decir, sí, está muy padre, pero es que de eso no vives. Exacto. Mi hermana, por ejemplo, se salió de hacer teatro porque necesitaba trabajo, más dinero, entonces fue como que, híjole, ya se salió y vas creciendo y, y ¿qué vas a estudiar? No, es que esto pues no se vive, o sea, esto, y se empezó a ver como una realidad lejana y cada vez más lejos y más lejos y más lejos hasta que empieza a, a llegar esta, esta etapa de vivir el, el proceso de cambio, de que, ¿sabes qué? Terminaste la preparatoria, tienes que hacer una carrera y tiene que ser una carrera bien. Entonces, Fíjate
1: nada más ese concepto, Marco. Sí, la, Tiene ajá. que ser una carrera bien. Exacto. Fíjate sí. cómo la sociedad encasilla la carrera como bien o mal uh -huh. en el sentido de cómo cree que te puede ir estudiando algo. Como cree cada quien, exacto. Exacto. Pero, ¿quién es quién para decirte que, que eh, la actuación es una carrera que a lo mejor no te va a dejar dinero?
0: Fíjate cómo nos van privando y nos van bloqueando sí. de algo que realmente nos apasiona. Bro. Sí, y, y hay mucha gente... Que, que se deja llevar por eso o sea que, que asume que los demás tienen razón a mí me sucedió por eso en, entre estudiar algo que no tiene nada que ver que era diseño industrial o se me puse a estudiar diseño hacer maquetas, planos entre la dibujo. infancia
1: y el que tú estudiaste diseño durante tu juventud, tu prep, etcétera, seguías metiéndole a la actuación Cero. o nada,
0: o sea Cero. lo dejaste por completo de repente me metí a un tallercito ahí que me invitó una amiga o algo así pero estuvo muy poquito o se la dije, llamita así eh, sí, pero, pero fue como, como que no, para qué me hago si de esto no, no se puede pero luego me enfrenté a una realidad muy cañona. Estando ahí en Diseño Industrial, yo era muy bueno presentando los diseños, o sea, haciéndoles presentaciones y, y llamando la atención de gente... que lo eres cabrón. Ajá, pero los diseños estaban horribles, ¿eh? O sea, pésimos, pésimos. O sea, sí, de, de, como que estos materiales no, este material, estos planos, estos dibujos, pero la forma de presentarlo atraía mucho. Y me acuerdo muy bien que la directora de carrera de Diseño Industrial... Me dijo, a ver, ven acá, que era una maestra así, impactantemente, eh, de, de carácter, eh. impositiva, con todo el conocimiento y todo. Y me dijo, ven acá, me dice, tú esto no. Y yo, pues no, la realidad es que no. Y me dice, pero, esto sí, ¿qué onda con eso? Y yo, pues es que maestra, no sé o qué. O sea, la actuación. Ajá. O la presentación. Ajá, la presentación y todo, es que eres muy abierto. Y yo, sí, es que siempre me ha gustado actuar y todo. ¿Y qué estás haciendo aquí? Me dijo, me dijo, deberías de que esto no se te vaya a las manos y ella citó a mis papás de hecho que padre en la, decía, en la dirección de diseño industrial y me dijo señores su hijo podrá hacer lo que quiera pero esto no y yo pues sí y pues sí ya sabemos no sé qué y si él quiere y te voy a decir algo incluso ella dijo yo le paso las materias para que se vaya a estudiar lo que quiere entonces fue qué una... importante
1: la intervención de la maestra Marco impresionante o fíjate sea... cómo los ángeles
0: Llegan a la vida de las personas de diferente manera. Y sabes que es lo peor terminar? que esta era una maestra de esas como decimos de carácter y todo, todo el mundo le tenía miedo y era como ay no esa maestra la directora qué miedo y los diseños de que para afuera cosas así muy fuertes entonces cuando cuando yo veo que eso sucede para mí tiene el doble de peso su opinión porque sé que no es la opinión de alguien que es como ah, hombre, tú vete no o será la directora de la carrera y se tomó el tiempo de hablar conmigo, de hablar con mis papás y de decirles, ¡eh, esto va para allá! O sea,
1: Fíjate, esto es una verdadera vocación. Sí. Cuando eres maestro y te preocupas por Exacto. la gente que te rodea. Uh -huh. Felicidades a esa maestra que tiene aquí a un gran actorazo. Te voy a decir de algo. De
0: Ella alcanzó a verme en mis primeros trabajos y después falleció poco tiempo después. Ah, pero Hubo, te alcanzó a ver. Sí, lo alcanzó a ver. Y sí me acuerdo de haberla saludado exactamente, me acuerdo del momento el teatro, el, el lugar y todo. Cuando se me acercó, al final me dijo llorando, ay, la maestra, ay, yo la vi. Qué, padre. Dijo, qué bueno! Y yo, ¡ah! No lo podía creer. O sea, sí, fue mucho, mucho impacto. ¿Dejaste de estudiar diseño industrial? Sí, me salí. O sea, ¿estuviste un semestre? Estuve cinco.
1: ¿Cinco semestres? Pues cinco. O sea que sí le haces sí. el dibujo.
0: Eh, ah, más o menos. Sí, o sea, sí, De repente cuando hay escenografías o algo, pues sí, pero no, no. Porque eso es una carrera pesadísima.
1: Sí, sí claro. ni muy respetada, pero para, claro. quien, para quien lo que la, la quiera para hacer. Quien para quien la domina, claro. Sí. Y te saliste de la carrera y empezaste a estudiar actuación. Espe empecé a estudiar actuación, exactamente. ¿Qué te dijeron tus papás en ese momento? O sea, porque me imagino que tú escogiste esa carrera uh -huh. porque tus papás te dijeron que tenías que estudiar una carrera
0: bien. Sí, pero, ah. pero fue más como una especie de, de, estudia esto, pero tú sabes. Entonces, en el yo sé, fue como que me van a echar la culpa, mejor estudio de una vez algo. Pero ya cuando entré a estudiar actuación, no, no, fue, una, no fue una reacción de, no, piénsalo bien. Fue una, pues ya sabíamos, pues dale. ¿Y o sea, dónde estudiaste actuación? Eh, ya no existe. Se llamaba Sistema de Educación Artística, el SEA que estaba aquí en Monterrey. Eh, empecé a estudiar ahí... El primer semestre fue una locura porque habíamos setenta y tantos ¿no? dentro del salón. O sea, era mucha gente. Los que entramos a estudiar era como la tercera generación o cuarta de esa carrera que acababa de iniciar. Y estando ahí me empecé a impactar mucho de cómo los demás tenían una idea de, de actuar, pero muy... Como muy banal, ¿no? O sea, como que queremos salir en la novela de moda y queremos este, que la gente nos tome fotos y que nos piden autógrafos. Y Entonces era como muy... Esto no... Y no me querían viciar en eso. Por eso, estudiando actuación, empecé a estudiar al mismo tiempo comunicación. Empecé a llevar las dos carreras porque dije, necesito profesionalizar lo que hago. Porque la pura actuación no me va a ayudar tanto y necesito saber de marketing, saber, de, saber escribir, saber hablar. Saber. ¿Esa
1: decisión la tomaste tú o te ayudó a alguien a tomar una decisión? Te voy a decir por qué, Marco. Sí. Porque cuando estás estudiando una carrera que hice me encanta la actuación, uh -huh. pero tuviste más allá de la actuación. Uh -huh. Tuviste una actuación con todo un campo estratégico para poder desarrollar realmente la profesión sí. como tal. Uh -huh. Entonces, muchas veces ese tipo de decisiones se ven muy contaminadas o muy mermadas por la emoción de estar estudiando algo sin ver el, el, el todo lo que puedes hacer alrededor.
0: Claro. No, yo tomé un curso de locución para radio en ese tiempo, o sea, trataba de, de aprender lo más que se pudiera y no nos estaban dando locución en ese semestre cuando estaba en actuación. Porque si nos hablan de historia del teatro, historia del cine y maquillaje para teatro, este, incluso eh, historia del, de la radio, de, de miles de cosas. Entonces fui a tomar un curso y estando ahí me di cuenta que había mucho más cosas fuera de, de crear un personaje y de darle definición a todos los caracteres que, que puede tener un, una, un personaje dentro de una historia. La, o sea, muchas cosas y dije, necesito algo más, ¿no? Entonces había una persona ahí que, no, de hecho yo trabajo en, en la Universidad de y demás. Entonces fue como, ah, pues pregunté y dije, oye, ¿ahí ¿hay, hay comunicación? Sí, te paso un plan de estudio si quieres. Lo vi y dije, bueno necesito pues ahí es. aprender mm -hmm. esto. Sí. Y así fue como complementaste. Y así como, fue como complementé y empecé a producir mis propias obras de teatro yo solo. Estudiando en estudio todavía. Estando en estudios, exacto. O sea, estabas estudiando y ya empezaste a crear. Esto muy interesante. ¿Cuál fue la primera obra que creaste, que llevaste al teatro? Vine a verte, era un monólogo que yo actuaba, obviamente, dirigía y, ¿Y producía. ¿Y lo escribiste tú? No, lo encontré en internet, en una página de obras de teatro. Eh, muy intensa la historia, me, me, me llenó, me llamó mucho y empecé a buscar espacio para presentarla. O sea, buscar teatros pequeños o algo así donde me cerraban las puertas porque me decían, ¿tú quién eres? es que tú no eres de una compañía, es que yo, no, es que estoy estudiando, pues tráeme una carta de recomendación de no sé qué, y hazme un portafolio, y quiénes son tus maestros, y qué haces.
1: Es que eres dificilísimo, era antes que, que no existían los, las redes sociales,
0: Impresionante. ¿cómo te vas
1: a conocer? Ahorita exacto. el mejor currículum son las redes sociales, Sí. te abren las puertas en todos lados exacto. siendo famosos.
0: Sí, 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 y, a, y aún así hay mucha gente que no es famosa y que tiene un currículum impresionante, que tienen, no sé, 3 mil seguidores, por ejemplo y que son unos maestros Super en lo que hacen. Claro. Ajá, entonces, es muy importante eso, o sea, el, el tener las referencias de tu trabajo Claro. Eh, uh -huh. como, como tal, ¿no? Fuera de del no solo de las redes sociales más bien. No,
1: no, lo que pasa es que la actuación al momento en que tú vas empezando a actuar. Sí. Obviamente, ahorita sí es una herramienta muy fuerte, las redes sociales, porque sí. a lo mejor hay mucho talento que está precisamente arrancando claro. y que por sus redes sociales le abren puertas. Sí, señor. En donde antes la carrera era más larga porque tenías que tener un currículum de actuación sí. para que dijeran, oye, este sí trae o sí la hace, etcétera, vamos a abrirle la puerta. Sí, Entonces, exacto. a lo que voy es que ahorita creo yo que puede haber muchísimo más oportunidad para nuevos talentos uh -huh. gracias al conocimiento que se
0: tiene en redes sociales. Definitivo. ¿Verdad? Sí, en ese momento no, entonces batallé mucho para conseguir un espacio, un fin de semana completo. Entonces, de hecho, aproveché el fin y puse dos funciones el sábado y dos funciones el domingo. Eh, y ¿En dónde fue? A... Eh, hay una escuela de inglés que se, llama, se llamaba, creo, eh, Relaciones Culturales. Claro, enfrente de a la Purísima. Justo ahí. Tiene ah, una... es un teatro
1: muy padre. Ahí la está... Sala Guajardo. Sí, la Justo Sala ahí. Guajardo, exacto. Entonces
0: batallé, como no tienes una idea para, para conseguirla, pero la conseguí un fin de semana. Ok. Entonces la aproveché al máximo. ¿Y qué tal te fue? Muy bien, eh, ¿Cómo se a, llamaba el monólogo dices? Vine a verte Vine a verte Sí uh -huh. Entonces me fue muy bien Porque A mucha gente que invité Y todas las funciones Las pude llenar yo solo A pesar de que hubo gente Que me dijo De que no Es que no vas a poder Es que es difícil Claro O sea Fue como Y bueno Pero Me fue muy bien Incluso tuve una depresión Post proyecto ¿Por qué? Pues porque el personaje Era muy denso Era muy fuerte Entonces ¿Te metes muy fuerte En el personaje Cuando lo actúas? Sí, ¿Te conviertes en sí, el personaje? Sí Sí entonces, todavía estaba muy chico. No, no, no podía diferenciar a veces la realidad del personaje. Entonces, lo que pasa con esto es que me meto tanto en el personaje que se acaban las funciones, se acaba la producción, se acaba ¿Y no todo. extrañas? Extrañas. Y yo sentía que había utilizado al personaje. Entonces, el personaje tiene una historia triste y yo sentía que internamente el personaje me reclamaba por utilizarlo para avanzar en mi carrera. Oh, ¡No manches, manches! Es impresionante. Y a muchos actores les pasa eso uh -huh. y se quedan en el trip de un personaje, como por ejemplo de de los que interpretan al Joker, por ejemplo. o sea, sí, que, que, sí, que, que, Como el de Ledger, sí, que, que se quedan en, en, en esos trips de personajes. Entonces, es fuertísimo. Y hay que aprender, las emociones te ganan, porque tú entregas emociones a un personaje. Tú le entregas emociones, le entregas tu cuerpo, tu forma de hablar, tu mirada, tu corazón. Entonces, cuando todavía no aprendes a separarlo, vienen esos temas de, oh, no tanto por el proyecto, sino por lo interno.
1: Y entonces te desgastaste tanto en crear sí. el personaje que al momento de que se terminó lo extrañabas.
0: Pero cañón. Y te reclamaba. Sí, señor. Por haberlo utilizado a él para subir en mi carrera. wow Impresionante. ¡Qué gran historia, eh! Y más aún porque de repente eh, mi mamá me habló y me dice, te acaban de hablar de Barcelona aquí a la casa. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, te acaban de hablar. Y era por cobrar, cabrón. Y ah, era por cobrar. <risa> o sea, a ver cómo le hablas. <risa> sí, no, eh, me dijo, te acaban de hablar de Barcelona. Y yo, pero, ¿quién demonios? Y me dice habló habló para Ferrer Baireda, que es el autor del monólogo que acabas de hacer. Ah, dale. Yo, ¿cómo? Sí, no sé qué. Entonces me dijo que, que lo contactaras, que aquí estaba su correo, no sé qué. Entonces eh, ya wow. lo contacté a él y me dice, oye, qué bueno saber que en México acabas de presentar esta obra mía. Y yo, sí, es que le encontré en internet, felicidades, mándame fotos, no sé qué. Resulta que este señor es el director del Festival de Teatro de Allá internacional. Entonces me dice, oye, qué padre, Entonces empezamos a tener como contacto, buena amistad, cómo te va en las actuaciones y platicamos muy bien. Creo que dos, dos, dos este, pláticas después ahí en, en, en las redes que empezaban a ver, eh, me dijo, tengo de hecho de ese mismo estilo otro monólogo todavía más difícil, con un personaje todavía más pesado. Y me dijo, sería un reto que lo hicieras. Y yo... Pues pásamelo, a ver qué tal está, porque yo seguía haciendo teatro, seguía participando en otras obras, y me pasa este otro monólogo de su misma autoría, seis o diez veces más difícil de interpretar wow. el personaje. Sí, muy denso. ¿Y te lo aventaste? Y conseguí un director, ahora sí, un maestro de teatro de aquí, de, de Nuevo León, que se llamaba Rubén González Garza. Mm. Trabajé con él eh, y me aventé el personaje, lo metimos al encuentro de monólogos, muy difícil la historia, muy densa y, y gané el encuentro y pasé al festival. Fui seleccionado para estar en el festival que se hace y es a nivel nacional. Pero son personajes muy densos, muy difíciles de hacer, muy, con una trama tan pesada que incluso el público al final yo me daba cuenta que no, no sabían cómo reaccionar, no sabían cómo acercarse Pero a mí. Eso te lleva
1: a un nivel de actuación sumamente
0: fuerte. Wey. O sea, a, a lo que voy es que un personaje eso uh -huh. te puede llevar a la gloria. ¿Sabes qué? Puede ser no el personaje, sí, claro, por supuesto el personaje, pero también lo que te decía de las emociones, cómo lo manejas tú y cómo lo controlas para que se vea... ¿Y te de... dan
1: alguna clase de, de, de manejo de emociones en la actuación? Muchas,
0: sí. sí. Porque la clase de actuación es conócete tú para después lo que tienes aquí, exponerlo a los demás, porque estás expuesto todo el tiempo, todo el tiempo, la actuación es vernos, es verte, y más en teatro es verte en vivo, no hay cortes, no hay edición, no o sea, hay nada tú te avientas sí, sí. el teatro de principio a fin sin cortes y sin edición y sin nada
1: ¿y todo eso lo, tú lo estabas haciendo mientras estudiabas? sí, sí señor ¿cómo balanceaba la responsabilidad de estar estudiando trabajando a la vez? porque
0: eso es tener hambre compadre y la verdad sí. es que yo
1: aplaudo muchísimo todo eso
0: sí, tenía muchas ganas de, de, de aprender mucho eran 14 materias en total entre las 7 de una carrera y 7 de la otra o sea era muy pesado sí, me enfermaba muy seguido, a veces no dormía bien etcétera pero el aprendizaje era constante y constante y estarme metiendo en problemas todo el tiempo, de que ahora tengo esta obra, ahora tengo, tengo que hacer esto, tengo esta tarea, tengo que grabar esto, tengo que ir acá. Y, y, un, y en, en una carrera eran proyectos de guiones y grabaciones, y etc. Y en otra eran ensayos y maquillaje, y, y cómo hacer que tu cara se vea quemada con maquillaje, y cómo hacer maquillaje de payasos y de fantasía. Y, o sea, eran cosas muy densas. Y luego estaba muy divertido porque... Me empezó, empecé a hacer como ruido entre mis compañeros y los de semestres más arriba me llamaban para sus obras. O había maestros que me sacaban de ahí y me decían, necesito que actúes tú fuera de la escuela porque aquí ya tengo un proyecto. Y empecé a salirme de, de mi zona de, de, de estudio con mis compañeros a hacer otras cosas fuera. Uh -huh. Y estaba así todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y cómo le hacías, güey? Eh, pues con organización, con ganas, con, eh, sacrificando muchas cosas, es mucho sacrificio. Tiempo, amigos y demás. Y empezar a leer y a producir y a producir y a hacer lo que se pueda. ¿Cómo
1: te visualizabas, Marco, cuando estaba precisamente todo ese proceso en tu vida? ¿Cómo te, te
0: visualizabas tú como actor? ¿Cuál era tu sueño? Eh, mi sueño siempre fue estar, estar haciendo teatro los fines de semana, mínimo. ¿Me explico? O sea, estar haciendo teatro de decir, ¿sabes qué? Este fin tengo esta obra y el otro fin otra vez u otra y demás. ¿Me explico? ¿Siempre enfocado en la actuación? Siempre. Mis metas eran los espacios. Porque los espacios eran como que, bueno, estoy en un teatro chiquito, entonces si de pronto me voy a cambiar a otro más grande, es porque me está yendo mejor. ¿Me explico? Y de pronto a otro más grande y así. Entonces yo veía como, voy a hacer teatro aquí, pero ojalá que se llene y que nos vaya muy bien y después pueda hacerlo más grande. Con más escenografía, con más producción, con otras historias. Siempre fue en relación al espacio.
1: Este, ¿qué le aconsejas a los jóvenes que no creen en ellos mismos? Que están haciendo precisamente esa, ese esfuerzo, esa lucha, y de repente, imagínate que, que tú te hubieras quedado en
0: diseño industrial. Pues. Uh -huh. O sea, obviamente toda tu historia hubiera cambiado por completo. Claro. De, me hubiera topado historias como las que me topo todos los días, de gente que me dice, híjole, es que lo que estás haciendo es brutal. Yo siempre hubiera querido hacer esto. Claro. Es que yo me quedé con ganas de esto. Y ahorita que me preguntas de los jóvenes, no es tanto porque ellos no creen en ellos. ¿Quién que tiene alrededor no cree en ellos que les está diciendo no puedes? Fíjate, y es muy probable que eso sí, sea... Sí, porque
1: fíjate que yo, a mí en lo particular, uh -huh. me ha pasado durante muchas eh, eh, situaciones en mi vida que cuando decido hacer algo diferente, la gente que tengo alrededor me dice que no lo haga. Y regularmente sí. la gente que tienes a todo alrededor te dice que no lo haga porque, porque teme que hagas un ridículo, porque teme que te buleen sí. o que... Porque cree o... que está haciendo lo
0: mejor para ti. Exacto. Sí.
1: Pero ahí, yo lo que le digo a la gente, Marco, cuando tú quieras hacer algo diferente, pídele consejo a un profesional. Uh -huh. O sea, por ejemplo, en este caso, a un actor, ¿sí? ¿sí? Yo no cantaba. O sea, yo, yo, yo la verdad de las cosas es que empecé a cantar a los 46 años, uh -huh. que fue cuando, cuando me nació y cuando me conecté con ese niño, así como tú, tú sí. estás conectado con el tuyo, sí. yo conectaba con el mío, y yo uh -huh. soñaba tener un espacio para expresar. O sea, para cantar o para hacer malabares o etcétera. Sí. Y cuando me decidí cantar, todo el mundo me decía que estaba loco, güey. O sea, que ¿cómo era posible que a los 46 años me, me pusiera a cantar? Que era un chavo ruco, ridículo, güey, que cantaba muy mal. La verdad es que sí tenían razón. Sí, sí cantaba okay, muy mal, güey. Okay. Y, y, y soy un chavo ruco con toda la, la, la extensión, este, la extensión, de, la extensión de la palabra y me encanta. Sin embargo, quería hacerlo, güey. Entonces, le hice no le hice caso a ninguno de los que me rodeaban y fui con una maestra cubana y que le dije dime por favor si puedo o no llegar a cantar
0: uh -huh.
1: me hice una prueba y me dijo, sí güey, eres entonado porque he sido músico toda mi vida empírico, me dice, nada más que tienes que educar mucho la voz, ahí está, la, ahí está la, la, la situación en donde cuando eres congruente para lograr el objetivo, no hay quien te pare okay. pero es bien cabrón que te digan, oye me quiero ganar la casa del tec y no compro boleto
0: Definitivo. O sea, digo, pues tienes
1: que comprar boleto quiero correr un maratón y no entreno sí, O etcétera sí, sí, sí. Entonces, eso que, 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 que tú estás comentando ahorita Lo relaciono con, con lo que sucede siempre Que quieres hacer algo diferente Dices, no vas a poder uh -huh. ¿Qué te dijeron a ti cuando pusiste tu primera obra?
0: Eso. No vas a poder
1: uh -huh. No, te vas a entrar en un teatro, güey No uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque no quieren que batalles, güey uh -huh. El mundo quiere víctimas arropadas por la sociedad Sí, señor ¿Sí? No
0: guerreros wey, y, y, y superhéroes que se avientan a hacer algo diferente. Sí, y, y parte de aventarte a hacer algo diferente es tener resultados diferentes. O sea, porque mucha gente está en el, sí, es que a lo mejor esto no, a lo mejor pues no me aviento y me quedo en el mismo resultado. Entonces, cuando vas haciendo cosas diferentes, empiezas a tener resultados diferentes. Mm -hmm. Y es innegable que los demás lo empiecen a notar. Y es una trampa muy cañona, porque los demás lo empiezan a notar y hay gente que se acerca, pero también hay gente que se empieza a alejar que les empiezas a dar miedo, que, que es como... Claro, no,
1: es que ya es exitoso, ajá, es que ya, 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 ya tiene un personaje bien visto, claro, etc., sí, y sí, la, sí. la gente se empieza a hacer como que pasaba
0: sí. sí, sí, sí. ¿Cómo eliges de quién rodearte, güey? Eh, la vida te dice de quién rodearte. O sea, es se te van presentando muchas opciones. Es como ir en un, eh, en un pasillo de, de, de comidas, ¿no?, restaurantes, y pues ahí están todos. Pero tú vas eligiendo, pero ya te los pusieron enfrente. Entonces, a veces es, in es inevitable toparte con gente. O sea, es como, me tuve que topar con esta persona, me tuve que topar con este porque nos dedicamos, porque hace, porque produce, porque administra el espacio, por lo que sea, te los presentan. ¿Cómo eliges? Pues es como, pues ya lo tengo aquí, tú eliges qué tanto lo dejas cerca de ti y qué tanto lo tienes lejos de ti. Pero ahí están, o sea, es inevitable que estén.
1: Pero fíjate, qué importante es estar precisamente en el ahora, Uh -huh. para poder tener la claridad de quién te ponen alrededor. Sí. Porque muchas veces estamos nosotros en una en un estudio con gente a nuestro alrededor y no captamos que cada una de las personas está por algo en este estudio. Sí. O está por algo en tu vida o está por algo el que te abre el estacionamiento o el que o el que te topas en el carro y también está la madre. Sí. O sea, todos están por algo, güey. Sí. Pero vivimos tan contaminados con el pasado y con el futuro que no estamos presentes en el ahora. Y en el ahora es donde tenemos las grandes oportunidades de conectar con quien realmente tenemos que conectar. Uh -huh. Entonces, lo que acabas de decir es importantísimo. Ya los tienes, ahora evalúa si realmente los quieres o no mantener en tu vida. Sí. O si simplemente lo que llegaron a hacer a tu vida ya te dejó para algo para crecer.
0: Exacto. ¿Verdad? Sí. ¿Y, y, y de qué manera te vas ligando a las personas también. Sí, es, es toda una aventura, es un reto. Y más cuando empiezas a hacer cosas fuera de lo común, de lo que la gente espera que hagas. Claro. Eso es, es interesante. Ahora,
1: durante tu etapa de estudiante, actor, ¿sigues actuando o cuándo
0: llega la comedia, Marco? Sí, haz de cuenta, yo empecé a hacer otro tipo de, de, de obras, me encontré con una obra de comedia, que era un reto hacerla porque yo tenía que interpretar siete personajes dentro de esa obra. Qué barbaridad, siete personajes. Siete personajes y aparte de mujeres a la madre. sí, porque queríamos que una actriz los hiciera pero nunca se pudo con ninguna actriz teníamos el tiempo encima y el director dijo ¿sabes qué? aviéntatelas tú no lo vamos a hacer grotesco ni nada vamos a hacerlo como una caricatura divertido porque eran siete sospechosas de un crimen y un detective pero las sospechosas nunca interactuaban entre ellas entonces yo tenía tiempo justo para caracterizarme de otra y salir con otro personaje igual de divertido y de ahí bueno eso fue un aprendizaje ¿cómo se llama esa hora? Tócala de nuevo ¿tócala de nuevo? sí señora. Entonces, era, era, era una obra basada en las parafilias sexuales, o sea, cada personaje tenía como un desorden sexual mental, entonces el, el detective jugaba con eso, pero de una forma tan divertida, una forma tan, tan fársica, tan explosiva, que la gente lloraba a carcajadas de situaciones muy fuertes en una obra argentina. Uh -huh. Impresionante la obra. Eh, la misma cosa ser tan divertida, y, y aquí se creó un fenómeno muy interesante, porque en el teatro pequeño que teníamos, que era el mismo de Relaciones Culturales, se empezó a hacer público. O sea, llegaba gente a reclamar porque ya no había boletos. Oh, o sea, teníamos ese problema. Empezábamos a meter sillas de afuera del ¿Qué jardín. ¿Qué edad tenías, Marco? ¿eh? Eh, 24, más o menos. ¿24, 24, 24 años? ¿Y trabajas desde, años, desde qué edad? Pues? Desde los 20 empecé a estudiar actuación. ¿sí?
1: ¿Y a los 20 empezaste a trabajar? O
0: sea, casi casi. 21 no. no, prácticamente, sí. sí. Entonces fue como, oye, la gente nos está reclamando de que, ¿por qué ya no hay boletos? Y es que me dijeron que viniera, no sé qué. ¿Cómo generábamos nosotros eso? Nos íbamos afuera de los teatros, yo caracterizaba en personaje. ¿A tú caracterizaba Ajá, para invitar a la gente y volantear y decirles, vayan a vernos y vayan a ver A los teatros grandes, bueno, esperábamos a que eran las <risa> lo once Lo que y es media. tener hambre, cabrón. Sí, sí, o sea, lo que, lo que esperábamos a que dieran las once y media de la noche, por ejemplo, y esperando a que el público saliera y empezara a repartir volantes y decir, hey, vengan a vernos. O nos íbamos a hacer encuestas en la calle. Hey, ¿has, ¿has ido al teatro? No, pues no. Bueno, si te regalo dos boletos para ver una obra, ¿vas? Ah, sí, excelente. Entonces iban, se enamoraban del trabajo y esa gente traía más gente que ya empezaba a pagar sus boletos y empezábamos a crecer en ese medio. Oye, pero era una excelente mecánica para jalar gente, cabrón. En ese momento sí nos funcionó mucho y más porque éramos 100% desconocidos. ¿Dónde queda la pena, güey. O sea, de ir tú vestido de un personaje a
1: entregar fuera de un teatro, ¿te dio pena alguna vez o pues, no? Mira,
0: el personaje... Digo, a
1: mí no me daría pena porque me encantaría hacerlo, ¿eh? Pero hay mucha gente que diría, sí. ¿y cómo voy yo vestido de un personaje o a entregar cosas a otro el teatro? personaje
0: como era un personaje de una niña caballona bipolar, que se llama Juanita. entonces... Ah, era Juanita bipolar. Sí, entonces yo cometía el, el, el error o el gran acierto de nunca salirme del personaje. Entonces, cuando la gente estaba haciendo fila... Sí, es verdad, o sea, yo pedía permiso en los teatros de que... ¿Puedo repartir volantes aquí afuera? Pues sí, Marco, dale. Pues ya me empezaron a conocer y todo, porque no, no me dejaban estar en el teatro, pero sí me dejaban volantear afuera. Entonces, para robarles el público y que el público fuera a verme al teatro chiquito. está muy cañón. Entonces, como yo estaba en personaje de niña, entonces llegaba a la fila de que... ¡Hola, no sé qué! Y la gente así como... Y yo, miren, no sé qué, una obra. Y me les quedaba viendo porque el personaje es bipolar y toda la gente medio se asustaba y se intrigaba y demás. Pero mucha gente realmente nos iba a ver. O sea, al final llegaban, ¡Ey, te vimos allá dando volantes! ¡No, qué es esto! ¡Qué, ¿Qué padre! padre es? sí. Impresionante. O sea, Juanita
1: Bipolar fue tu primer... ¿Tu primera actuación comedi de comedia? Fue
0: mi primera obra producida por mí, donde hacía eh, muchos personajes, y entre esos Juanita, donde había comedia. Porque
1: a mí me tocó verte en un show con Juanita Bipolar. O sea, lo un, sí,
0: claro, eso ya fue un avance, ya cuando el personaje creció a un nivel estratosférico. O sea, ya cuando salió del el personaje de la obra y empezó a crecer por sí mismo.
1: ¿No te confundes, Marco, después de tantos personajes que haces con, con lo que realmente eres, güey? O sea. Me imagino yo que, como tienes tantas personalidades, de repente se te olvida quién eres o no. No, cero.
0: Cero, no, nunca me ha pasado. Y de hecho, hay, hay muchas veces donde, por ejemplo, eh, incluso grababa podcasts con mis personajes y los grababa en tiempo real. Y durante la grabación, por ejemplo, tenía cinco personajes al aire y los estaba haciendo todo el tiempo. O sea, es solamente. Que está cabrón, bueno. imagínate, bueno. Sí, solamente cambiaba las voces. Entonces, la psicología de los personajes las tengo aquí.
1: Pero entonces, realmente. Terminaste de entender lo que era el manejo de emociones en tu actuación. Sí. O sea que, porque al principio me decías sí, 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 que con sí. el primer monólogo de Vine a verte, batallaste porque, sí. porque te sentías como que extrañando al personaje. Y cuando
0: terminamos esta temporada de la de nuevo, también me, me, me sucedía que extrañaba a las perso los personajes de estas, de estas mujeres, ¿no? De que, güey, es que ya no existen. Pero todos esos personajes no siguen viviendo en ti. No. No, 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 no pueden o sea, tengo, tengo que aprender a darme una prioridad yo, por eso la pregunto Ajá, sí, uh -huh. tengo que aprender a darme yo una prioridad porque si no, un personaje no termina es infinito, entonces si yo no le pongo un alto y si no lo mato cuando tiene te que termina, me, te, te, te consuma, termina controlando ¿sá? te consume, entonces hay gente de que cañón, ¿no? ¿Sí? hay gente que tú empiezas a conocer de este medio y que te dicen, este güey siempre está en personaje pues sí, porque lo sobrepasó pues tienes que frenarlos, es, es un, Creo que, es creo que
1: a este hombre de, de, de la serie este, de la serie muy famosa esta de Narcos, hombre, este, la de... La Rafael Lamaya. La sí, Rafael Amaya sí, le pasó, ¿verdad? Sí. Como que
0: se, el personaje lo controló, ¿verdad? Exacto, o sea, no, no lo detienes, entonces tienes que aprender a, a, a matarlo y a terminarlo cuando tiene que estar así y poder revivirlo cuando hombre, se Hombre, imagínate, yo extraño a los personajes de la serie,
1: cuando se acaban.
0: Imagínate, o sea, imagínate los No, series. es... es <ríe> Está, Está cañón. cañón. Y hay mucho, hay mucho eh, actor que le pasa de que, ah, ese es personaje, el personaje, se acabó, se acabó todo. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora quién soy? Y es un trabajo bien difícil. ¿Cuántos personajes has terminado, hacer, has hecho hasta ahorita en tu vida? Es que es incontable. O sea, he hecho más de 60 obras de teatro, pues imagínate. Y en muchas obras, varios personajes y demás, unos más divertidos, otros más densos, más dramáticos, más fársicos, unos que no hablan. He hecho obras donde no hablo. Entonces no, no tienen, hablas. Sí, donde estás ahí nada más representando algo. ¿Al Árboles. Ajá. Sí, 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 obviamente me tocaron. Claro. Te claro. tocó ser el árbol. Sí, sí, una vez me tocó estar en una obra donde cada, cada función tenía un actor invitado diferente que representaba a Dios. Entonces, como Dios tiene infinitas formas lo representábamos pues, un actor por función. Entonces, cuando a mí me tocó ir fue divertidísimo porque al día siguiente había, este, creo que una drag queen como Dios y luego había, este, un, 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 el hombre abeja como Dios y luego había un abeja, niño como Dios y luego era como, ¡puff! ¡Wow! Sí, es divertidísimo actuar. No, cómo no. Ahora, sí
1: 16 años de actuación tienes. Sí. Desde que empezó tu primera obra. Sí, señor. ¿Sí? Uh -huh. ¿Has tenido épocas de no trabajo
0: que te haya ido mal eh, no, fuera de la pandemia que todo mundo tuvimos problemas con eso, eh, no. O sea, siempre he estado buscando qué hacer. Siempre he estado bueno, en buscando... la
1: pandemia te fue fenomenal, güey.
0: ¿Quién dijo? No. No. Pues eso, eh, digo, tuviste chamba, ¿no?
1: ¿Quién dijo? No fue cuando creaste un personaje muy visto no. Ah, sé, últimamente? empecé. Ah, 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 ah.
0: O sea, ahí te va. Fue, eso fue una reacción a la crisis. Uh -huh. Sí, porque vino un tiempo en el que yo tenía con este personaje de Juanita eh, auditorios, giras, me fui de gira por muchísimas ciudades de México. Estuvo increíble. ¿Hacer Juanita bipolar? Hacer Juanita bipolar, ya que su personaje divertido, cuando ya lo presentábamos en teatros y demás, o sea, muy divertido personaje. Si Llega la pandemia, se corta todo, se cortan incluso hasta las ganas del propio equipo que tenía en ese tiempo y todo empieza a oscurecerse y a pensar, tú vives en el escenario y tú vives, cuando, est cuando estudiamos actuación, te pueden preparar para cualquier cosa. No hay teatros, no hay producción, no hay escenografía, no hay presupuesto, no hay actores, todo lo puedes resolver, pero nadie estábamos preparados para resolver que no se podía juntar la gente a verte. Entonces, eso es un impacto emocional muy fuerte. Entonces, pues yo, en, dentro de esa propia crisis, que nos empezó a ir mal y mal, y que el contacto a través de las pantallas con el público real de teatros no es lo podíamos tener Y al ver, por ejemplo, ¿saben qué? Cerro Broadway. Entonces ya cuando dices, sí, Broadway cerró, entonces yo qué. ¿Sí me explico? Okay. Sí, claro. O sea, ya empiezan a, a, a cambiar tanto las cosas que empiezo a generar contenido para entretener a mi audiencia y para devolverles un poco de lo que te han dado tantos años. Es como que déjame seguir generando. pero no, lo, no aunque, lo... aunque, aní aunque anímicamente no lo quiera hacer. Y no lo, no lo empezaste a generar por decir, oye, voy
1: a, voy, necesito una fuente de ingresos mientras que hay teatro, voy a hacer esto. ¿O no, no fue creado de
0: esa manera? Fue creado para mantener, para, para mantener, mantener. A la audiencia. Uh -huh. Ingresos no tanto porque yo siempre eh, gané dinero de, de los boletajes. Se sí, pero, te, pero tenías que cambiar. Y teníamos que cambiar. O sea, porque ahora era otra etapa. Exacto, entonces por eso empecé a crear, empecé a hacer parodias, empecé a hacer el personaje de Juanita más veces me inventé unas videollamadas en donde a través de Zoom los personajes eh, teníamos una conversación, entonces tú ves el video y estamos en un Zoom, todos los personajes, pero todo soy yo entonces en tiempo real los ves, no hay cortes o sea ninguno desaparece nunca entonces estamos hablando, entonces producir eso fue una locura claro. porque yo tenía que grabarme de, de un personaje todo el tiempo de la llamada y luego cortar, cambiarme y grabar todo el tiempo de otro. entonces los embonas en edición y empiezan a reaccionar entre ellos y a bolearse y a hacer situaciones y demás.
1: Oye, pero fíjate la creatividad, güey. O sea, estaba sí, realmente bueno, sí. poniéndote sí, en sí, sí. la etapa en la que estábamos todos
0: sí. de una manera divertida. Sí. Entonces ya empieza a pasar el tiempo, empieza a crear las, las parodias, parodias de maestros, parodias de, de canciones. Eh, creé el personaje de senador y demás. Y empiezo a conocer gente que se me acerca y me dice, oye, ¿por qué tu trabajo? ¿Qué onda? ¿Cómo vas? Y yo, nada no, ahorita no tengo jale, no tengo nada. Eh, que fue cuando llegué con, con mi manager actual, que es Edwin Pantoja, que me dijo, oye, eh, pues, ¿por qué no generamos? O sea, yo tengo una agencia y demás, vamos a hacer crecer tu personaje. Y de hecho, te lo juro y te lo firmo, en la primera junta hablamos de Juanita, de las proyecciones y yo, sí, pero también tengo un personaje acá y el senador. Sí, 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 pero lo de Juanita está con madre, o sea, vamos a generar entonces empiezan a pasar los, los días y empieza a cambiar la historia que es lo que tú me mencionas uh -huh. con estos trabajos que empecé a hacer de parodias políticas y demás, las reacciones del público empiezan a cambiar de nuevo entonces se prenden las luces de todos nosotros, me habla Edwin y me dice ¿qué estás haciendo en tu Facebook? ¿qué está pasando en tus redes? <risa> sí. y yo no sé y otra vez, otra vez, a ver, Y empezamos a ver los números y empezamos a ver todo y, y con ese apoyo fue de que tenemos que capitalizar esto, o sea, el público lo está pidiendo. Entonces, yo empecé a cambiar y a decir, no, no estoy viendo al público en vivo, pero haz de cuenta que te están aplaudiendo y diciendo, ¡ah, está genial! Ese paso es bien
1: importante porque sí. es acoplarte a una nueva realidad. Sí. Definitivo. Y sí. para ti que eres actor, pero fíjate, ahí empezamos a conectar. Acuérdate lo que me platicaste de tu infancia. Sí. Que... Tuvieras o no tuvieras público, tú como quieras, sí es la obra. Pero cañón. Sí. ¿Sí?
0: Definitivo. Entonces, sí, finalmente,
1: sí. se empieza a conectar precisamente sí. esa pasión en donde cuando tú verdaderamente haces lo que te apasiona de corazón, sí.
0: no importa quién tengas enfrente, tú finalmente sí. lo estás haciendo para ti. Es correcto. Entonces, yo, yo tenía que seguir. Entonces, empieza empiezan a haber esta, estas reacciones en redes y decimos, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto como se debe. ¿No? Y empezamos a generar más videos y empecé a soltar la creatividad así como que, oye, es que es demasiado divertido. Y hay mucha gente que me dice, ¿tú sabes de política? No tengo idea de política. No sé nada de política. Nada. Nada. O sea, me dicen, ¿de dónde sacas el material? Y yo, de lo que se ha hecho viral en redes, de ahí saco dos, tres cositas. Esto, salió esto, salió esto. Vamos a hacerlo chiste. Y empezamos a meterlo y hacerlo divertido y demás. Y bueno, el público está súper agradecido, contento. Yo estoy el triple de agradecido de que les haya gustado el trabajo. Y más aún, como te digo, estoy haciendo algo que me gusta hacer, que es actuar. Que he hecho siempre y que se ha hecho siempre en toda la historia. Es
1: que es increíble que en 16 años de carrera, uh -huh. ante situaciones tan complicadas que hemos vivido en estos 16 años, en diferentes este, aspectos en la vida y en el mundo, ¿Sí? nunca hayas dejado de tener chamba, güey. O sea, eso es verdaderamente el éxito. Estás haciendo lo que te apasiona
0: y nunca te ha faltado trabajo. Es que nunca me he dejado de dar trabajo. Eso es bien importante. Yo nunca me he dejado de dar trabajo. Es bien rara la gente que me ha dicho, hey, yo te doy jale con esto. No, yo siempre me he generado el trabajo y he logrado hacer que muchos compañeros, actores, productores y demás tengan trabajo a raíz de lo que se me ocurre. Y eso es una maravilla. O sea, es
1: que eso es la creatividad. Ahí ¿Sí? está Estás padre. creando regular. Sí, por ejemplo,
0: ahora con esta serie que hicimos de senator que empezaron a entrar actores y demás, pues es acercar a mis compañeros de teatro que llevaban un año sin escenarios y les vamos a actuar acá. Ahí estás generando trabajo para los otros. Y de hecho estaba muy intenso porque en los primeros videos... A ver, corte. a ver Oigan, es que no es teatro. O sea, la cámara está acá y no sé qué y todos... ¡Ah, oh, sí cierto! O sea, batallamos porque no estábamos acostumbrados a esa dinámica. ¿Cómo logras tú generarte trabajo, Marco? ¿Cómo logro yo generarme trabajo? Es demasiado sencillo. ¿Mm? Es de lo más sencillo que puede haber. O sea, yo digo, tengo una idea y busco la manera de hacer la realidad yo. Si hay alguien que se quiera sumar, bienvenido. Si no, yo lo voy a lograr como sea. En este caso, ahorita, pues ya se han ido sumando personas y demás, con esto de la agencia de qué te digo y todo. Pero siempre viene de una eh, idea mía de decir, esto lo hago, esto lo voy a hacer bien, lo sé hacer bien, y de ley que se va a vender. O sea, de ley que voy a poder generar con esto. ¿Y, ¿Y pues, cómo evalúas una idea es buena o no? Con la reacción del público. Okay. Sí, o sea, cuando yo tengo una idea, cuando empiezo a hacer una obra de teatro, pues hacemos una obra o algo, la gente reaccionó bien, la obra sigue. Ah, la gente no, la obra se acaba. Hicimos material, no sé qué, la gente reaccionó bien, el material sigue. ¿Sabes qué? No pasó nada, lo vieron 100 personas, se acaba. ¿Sabes qué? Lo vieron mil, mil 500, 10.000, 50.000, mil, mil. ¡Wow! O sea, sigue. Es que es
1: bien difícil poder leer a la gente, la reacción de la gente en las
0: redes sociales. ¿eh? Es muy difícil. Porque hay veces
1: que te reaccionan de una manera muy positiva con algo que no esperabas que hubiera tenido esa reacción. Sí. Y hay veces que no
0: te pelan con algo que tú pensabas que iba a ser lo máximo. Definitivo, sí. Y, y generas muchas reacciones. Pero, pero siempre es como, se me ocurre algo y a hacer realidad que no, no, no tengo nada que perder.
1: Y ahora que ya todo esto cambió, que yo creo que definitivamente marcó el tema de las redes sociales, se, se, llegó para quedarse. ¿Sí? Y que tú ya ahorita ya te metiste, ya metiste un pie adentro. ¿Vas a seguir generando contenido constante en redes sociales
0: o vuelves a la actuación física y vas a dejar las redes sociales? ¿Qué vas a hacer ahí? Yo creo que van de la mano, sí, porque eh, tienes que, tienes, como, como bien lo decías hace, hace, hace ratito, eh, es parte de tu currículum, es parte de lo que sabes hacer, entonces es muy divertido, ahora estoy viviendo este fenómeno de que yo hago el personaje en redes, en videos, y ahora con esta gira que estamos iniciando y las funciones presenciales, la gente puede ver al personaje en vivo. O sea, lo podemos disfrutar en vivo. ¿Me explico? O sea, la gente puede ir y verlo y, y, y reírse de lo que estamos diciendo. Y sobre todo, si lo conociste en redes sociales, ahora lo puedes
1: ir a ver al teatro. Eso en, es lo que va a no, suceder. Y
0: aparte interactuar con él. Sí, porque, por ejemplo, eh, hicimos unas fecha, fechas en Show Center... Tenemos una ya en julio, que estás súper invitado. Pero, por favor. No sabes cómo te vas a divertir, de verdad. O sea, sí, hay que ir. Hay que entonces, ir. sí, entonces eh, cuando, cuando entra eh, eh, el, la parodia política que entra, sí, eso. de repente hay una parte donde empieza a preguntar, a ver, ustedes díganme, ¿qué les falta en sus colonias? No sé qué. Entonces la gente empieza a decir, y con eso empezamos a jugar de todo el universo que se puede hacer y es algo, como, como tú haces eh, la canción, Ajá. es algo que se improvisa en ese momento, que se crea en ese momento. Bebé. Qué es, padre, Es un momento único del show. Y el show se llama Sí fui yo.
1: Sí fui yo. Uh -huh. Oye, con todo esto que te sucedió durante la pandemia, con todo el tema político, con todas las situaciones uh -huh. que se generaron a tu alrededor, ¿cómo lo manejaste? Porque fueron dos, dos fenómenos. Uh -huh. El primero era fue perdón renacer uh -huh con lo que te apasiona, ahora en otro modo de hacerlo, que son las redes sociales, que es lo que sí. me platicaste. Y la otra es meterte en un mundo político que no conocías, en uh -huh. donde te hiciste viral uh -huh. y fuiste atacado. ¿Sí? Y, fue, y fueron muchos diferentes tipos de reacciones que tuvieron contra ti. ¿Cómo lo manejaste? Güey? O sea, porque hay que tener suficientes pantalones como para aventarte a hacer una parodia
0: de un político. <risa> sí.
1: Definitivamente, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces...
0: Eh... Pues mira, como la, la primera, como tú dices, el renacer o el seguir para mí se me ve muy natural. O sea, porque yo seguía Porque creativo. Porque, ajá, porque era creativo, porque estaba actuando, porque estaba disfrutando lo que hacía. O sea, ahí no había vuelta de hoja. Lo demás, ya cuando empiezo a ver que el trabajo que yo hago naturalmente empieza a generar estas reacciones... Esto de, 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 de denuncia, de, de atacar, de señalar, de, de generar más audiencia, de más público, de, de gente que está pidiéndolo todo el tiempo y gente que está diciendo, ¡Ah, ya no lo haga! Ah, o sea, empieza a ser como, como enorme. Eh, todavía no sé cómo manejarlo. O sea, todavía no te puedo responder cómo lo manejaste porque todavía lo estoy manejando. O sea, todo, esto no ha acabado, ¿no? Y pinta para que tenemos un tiempo más de... De, de generar este tipo de contenido.
1: Pero estás consciente, Marco, que tú fuiste parte importante de que la gente volteara a ver a la, peli, a la política uh -huh. en las elecciones más complicadas de la historia de Nuevo León, en donde estaba la presión a todo lo que da, donde estaban los ataques a todo lo que da, tú tenías un marco de referencia uh -huh. cómico ante lo que estaba sucediendo. Uh -huh. O sea, para mí fue espectacular. Y creo que tuviste una, una intervención muy importante en que la gente volteara a ver la política, güey. Sí, fui yo. <ríe> sí fuiste tú. Sí, sí, fui yo. Estoy,
0: sí estoy consciente. Lo tuve que concientizar después. Porque, como te digo, lo que yo hacía era muy natural. Entonces, ya cuando me empiezan a decir, a, a atacar, a felicitar, a acercarse, fue como un... ¿qué, ¿Qué demonios estamos haciendo? ¿Tuviste miedo
1: en algún momento? Cuando,
0: por ejemplo, te denunciaron. Eh... Sí, porque pero, tú eres un actor no, es que sí. sí sí, pero más por el trabajo sí o sea, tuve miedo no porque ay, que la denuncia que cárcel, que multas no, a ver, yo dije ¿qué, qué va a pasar si ya no puedo trabajar? o sea, ¿qué, ¿qué me va a impedir trabajar? porque se te empiezan a ocurrir muchas cosas y cuando empiezan a llegar estas trabas es un freno a la creatividad ¿me explico?
1: Porque estás pensando en cómo resolver una denuncia Ajá, porque estás o cómo resolver en un ataque. En en vez entonces ya de estar... no
0: digas, entonces ya no metas, entonces ya no, entonces se, se va mermando Ajá, la creatividad. Entonces, todo eso de que yo dije que nos divertimos, que nos reímos es parte de mi conexión con el público, ¿no? Y si hay figuras públicas en este universo, en este mundo, fuera de los artistas y todo, pues es la gente de la política. O sea, siempre van a ser figuras públicas y van a estar expuestos a tantas cosas que la comedia es como el aliviane, o es, el, es el, la el almohada que recibe muchos golpes de lo que está pasando en la vida real, ¿no? Así como que todo lo que está pasando, ya que está muy denso y todo, pues acá te ríes y acá te desestresas y acá es un reflejo de, de lo que los ciudadanos estamos viendo, ¿no? En, 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 en sátira. Entonces, empiezan a pasar estas cosas y digo, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Eso es lo primero Ese es el temor. Pienso. Sí, o sea, a mí... No me enojó tanto de que, que la denuncia que... Abogados. ¿Y si fue real la denuncia? Fue real, claro. No, okay. hay, no claro, no, los medios de comunicación no mm. se hubieran reunido a, a, a ver algo que no, claro. No, y está, está anunciado y todo ahí en... Qué brazo, sí, eh. sí, sí. Afuera de la fiscalía hay una cosita donde la... Así como los calendarios que vas quitando día con día, ¿no? Bueno, afuera de la fiscalía hay una donde la gente va colgando las denuncias todos los días para que tú vayas y, ¿y me denunciaron, no. O como chisme, va a saber a quién denunciaron. No? Ah, sí, le hablando. Oye, sí, eso es real, ¿eh? eso. Yo, yo creo que es una traición de pueblo, no sé de dónde salió. Sí, ¿De qué cosa salió? denuncia. Y lo cuelgan para que todos... Ah, pues todavía, eso todavía existe. Entonces, puedes ir, subes, ves y... Ah, no me tocó. Nos vemos mañana. Sí, sí.
1: De sí, plano. Pero o sea. sí existe, sí, sí. sí fue
0: súper real. Uh -huh. Fue súper... Yo pensaba en el trabajo, dije. esto ¿Cómo me va a afectar en el trabajo? Sí, eso fue... Pues no te afectó. Eh, creativamente sí me afectó, creativamente. Porque te mermó. Ajá, pero de, 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 o sea, de exponencialmente o de exposición, pues no, fue muy diferente. Sí, no, no, están de, de locura las historias. Pero, pero qué padre, güey. O sea, finalmente... Sí, tú vas,
1: sigues caminando por el camino que realmente te hace sentir realizado y pleno. Sí, claro. Y, y lo vibras. O uh -huh. sea, eh, 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 ahora... Ya que empiezas con la comedia, porque uh -huh. pasaste de ser actor a comediante, que el sí. comediante es un actor, como quiera, pero Ajá. es un actor con diferente giro. Sí. Pero el hecho de pasar de ser actor a comediante, ¿cómo reaccionó la gente a tu alrededor? Por ejemplo, tus papás. Que tus papás, pues, obviamente, desde el diseño industrial venían con los ojos para claro, 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 ver claro. qué va a hacer, ¿verdad?
0: Sí. Bueno, en este caso, mi papá falleció hace cinco años. Que en paz descanse. Nada más le tocó a mi mamá. Eh, yo creo que... No, no sé si asimiló todo lo que pasó, ¿no? Porque yo trataba como de amortiguar el golpe para no preocuparla de que no, mira, no pasa nada, todo está controlado. Y luego ya cuando sale todo esto a los medios y dije, tengo que hablarle. Y yo, ching, o sea, déjame hablar para escuchar qué pasó, cómo va todo. Entonces le hablaba, oye, oh, no sé qué, bruto, ya me escribió tu tía, no sé qué, ya me escribió Nelly, no sé yo, ay, qué bueno, dije, está como que en el en el, el, el mood de la aceptación que bruto. Dije, ya. sí, o sea. En realidad no la sufrió tanto, así que con el rosario en la mano de que, ¿qué está pasando? Amigo? No, o sea, fue como más relax y más así. Oye, ¿y tu fama creció verdaderamente muchísimo, Marco, después de todo esto? Sí.
1: ¿O, o, o fue paulatino? Mm, o sea, no, ¿tú, ¿tú sí. eres
0: Marco Polo hasta enero de antes de empezar la pandemia? Sí, o sea, hasta antes de, por ejemplo, hasta noviembre, que fue donde empezó a, los videos a cambiar. Ah, ok. Entonces todavía... Hubo un proceso de noviembre a febrero fue, más o menos, y después de ahí, el proceso como que se aceleró muchísimo. Uh -huh. Ahorita sigue creciendo, pero ese acelere fue... O sea, yo me di cuenta en redes, en mensajes, en la calle, en, en, con, mi, con mi gente cercana y demás. Sí, sí fue muy diferente. ¿Y tuviste que aprender política para hacer los sketches? Mm, sí, sí me ponían la opción, pero yo era como que... Ah, porque la gente me empezaba a mandar todo. O sea, de repente ya pasaba algo en la política, por ma Entonces me mandaba mensajes. ¿Ya viste esta nota? ¿Ya pasó esto? Entonces, quería que, que la sacaras. ah Sí, o sea, es que, hey, sácate la parodia de esto y mira lo que le pasó a este candidato. Y luego me, me, me buscaban de, eh, ¿cómo te puedo decir? Como de, de otros estados, de que, hey, en este estado está pasando esto, hazte una parodia de este, cover hazte una parodia de este, y pues, que gente que no está en mi ciudad, que no conozco ni nada. pues empezaba mucho esa dinámica y empecé a aprender política de rebote. O sea, no, no porque yo lo buscara. Y porque en mis primeros videos yo hacía la, lo lo divertido con lo que te digo que se hacía viral o sea como que agarraba las cositas que se viralizaban y de eso pues hacía el contenido para poder tener un enlace con el público claro
1: ¿cuál ha sido el personaje de todos los que has hecho que te ha gustado más o con el que te has más identificado?
0: ¿de todos todos los que he hecho? ¿Sí? Eh, hay una obra que yo escribí que era de suspenso que su nombre es En la última cabaña ese personaje creo que es guau wow. ¿Cómo sí, se porque, llamaba el personaje? Eh, Fabián, porque es una obra de suspenso, donde todos los personajes pues iban a dar una cabaña ahí con su tía, los sobrinos y demás, y empezaban a pasar cosas eh, pues, muy, muy densas, ¿no? Eso es suspenso, es como que, oye, ¿qué es? ¿Qué es sangre? ¿Qué pasó? Y muy tenso, entonces mi personaje era muy sarcástico, muy por fuera, muy, muy duro, muy así, oh, no sé qué, entonces a final de cuentas, pues todo lo que traía el personaje dentro, no quiero hacer spoilers, pero, pero... Todavía sal... no sale la... la... No, ya, ya salió, pero a lo mejor la reponemos. Okay. Entonces, como que to, todo eso que tenía el personaje de atrás, eh, era, era muy, era muy, pues muy rico de, de, de interpretar. Ese y el musical me, me tocó hacer el, de Aladí. Entonces, ah, el bueno? genio de Aladdin. Ah, es el genio de Aladdin. Ajá, entonces esa fue la experiencia era... más divertida. ¿Y cantas también? No, no canto tanto. No canto tanto, pero me, me metieron a cursos y cantabas, de canto el, de el, baile. El, 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 era canto porque tiene mucha interpretación. Sí, muchísima. Y aparte agarraron como el formato de Broadway, entonces las canciones eran más largas, más tonos, más baile, pero era una delicia. ¡Qué o sea, padre! Era, y Aparte a mí me gusta mucho hacer voces. Entonces hacía las voces del genio, de que graves agudas, susto, no sé qué, pero ¿cómo? Sí, entonces con todo eso <risa> el público era ¡guau! ¡Wow! O sea, esa conexión, sí, es impresionante. Y aparte admiro demasiado toda la carrera de de Robin Williams, entonces era como, wow. Qué padre. Sí, brutal, lo he disfrutado muchísimo. Oye,
1: ¿qué viene para Marco después de todo, de todo lo que ha sucedido? ¿Hacia dónde vas, Marco?
0: ¿Tienes idea? Eh, no la tengo clara, pero eso me divierte mucho. O sea, nunca he dicho, ah, quiero esto. O sea, las sorpresas no han dejado de pasar desde que empecé mi carrera. Todo el tiempo está habiendo sorpresas, todo el tiempo estoy conociendo gente, todo el tiempo estoy creando, estoy creciendo, eh, el equipo ha cambiado, por ejemplo, ahora que estoy con la agencia, con Edwin, entonces tienen otra visión.
1: Que dicen que es buenísimo
0: la agencia de Edwin, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y de hecho, de hecho está, está muy cañón porque empiezo a ver cosas que yo no veía por, por, por tener mi lado artístico, mi lado emocional cosas de que, eh, pues ya pasa una denuncia y todo, entonces esto se tiene que hacer así, y las redes son así, y el contrato es así, no, y las cosas son así, entonces... Hay que,
1: hay que tener siempre a nuestro alrededor un equipo muy exacto, grande. Exacto,
0: sea, y el equipo es súper importante para, para cosas que yo no, no, no domino o sea, que, y que indudablemente no, no, no tengo la, la capacidad de pensar en muchas cosas así, de, de administrativas, de logística, legales. Pues no, pues es parte de formalizar las cosas y de crecer también en ese, en ese lado.
1: Oye, ¿y es difícil pasar de ser comediante a volver a hacer actuación? ¿O viceversa? O sea, porque son dos mundos, a veces cuando eres muy, muy fuerte comediante... Sí, el, el, el comediante
0: no siempre, no siempre es actor. El comediante no siempre es actor, pero el, el actor no siempre es comediante tampoco, o sea, yo... Son dos, dos, dos artes, pero bien, bien... Y de hecho, yo, yo, yo todavía batallo para identificarme como comediante porque veo las rutinas. De hecho, en el show que hago, yo no he dicho que sea stand-up. O sea, yo le pongo live comedy porque sí estoy platicando, estoy yo como Marco también en una parte del show, platicando con todos, pero es algo más relajado, es sin sarcasmo, sin exageración. O sea, realmente estoy contando lo que me pasó de, de, con una... ¿Cómo te puedo decir? Auténticamente. O sea, en el stand-up y así de repente se exageran cosas, pones en situaciones que en realidad no estuviste como para generar risa y demás. No estoy diciendo que no lo vaya a hacer, pero en, este, en esta parte no, no es así. O sea, es, es todavía más natural y más auténtico. O sea, no, no quiero casarme con stand-up. O sea, no lo es. No, 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 no lo he ni estudiado, ni me sé las técnicas, ni los ritmos. Ni... Esto está mucho más relajado, mucho más libre. Es más auténtico, es más tú. Más auténtico. Ajá. Definitiva. sin exagerarle nada, creo que la vida ya es lo suficientemente divertida y me pasaron las suficientes cosas y sí digo lo que pienso y demás pero no es meterle tanta exageración o mentiras o, 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 sí, o meterle muchas cosas para dar mucha risa no estoy diciendo que no lo vaya a hacer, es una técnica está abierta la posibilidad pero todavía no me siento con eh, esa, ese dominio de, de la disciplina para hacerlo, pero el show igual es divertidísimo y aparte cuando sale el personaje bueno, es la locura está, está genial Oye,
1: eh, nada más para ya terminar el tema de lo de la denuncia, a ti te, te denunciaron por, por violencia de, de género, ¿no? Ajá, sí. ¿Y, y eso eh, eh, tiene una secuencia o cómo, cómo, cómo se maneja eso?
0: Bueno, eh, pues es como... Se presenta la, la denuncia, a lo que entendí, se presenta la denuncia, pues tienes que responder y todo, y aquí se empezó a decir, por ejemplo, eh, ¿sabes qué? Esos videos donde se muestra este personaje que le dicen este, que busque el apoyo de su esposo, de que, oye, no, ¿qué hace esto y demás? Pues esos bájalos. Entonces, creo que eso fue lo que más me dolió, que los tuve que bajar. Fue así como que, ah, el trabajo está okay. tan padre mm -hmm. y todo. Entonces, bájalos, ¿no? ¿Y nunca lo hiciste con alguna una mala intención, cabrón? Cero. Mm -hmm. Y aparte, es lo que te digo, son cosas que ya se han hecho tan virales, de las fuentes reales, pues vamos a hacerlo chistoso, mm -hmm. ¿No? Entonces vamos a hacer lo, lo, lo que estamos viendo, todos que está pasando, pues métele comedia y demás. Y aparte yo empecé a meterlo como una serie. Entonces esos personajes, pues van a tener un desarrollo y al final iba a acabar uno así y otro así y otro así. Entonces pues es jugar con las fichas que tienes. Claro. Pero es una comedia más, más pensante, no nada más aventar el sketch por aventarlo, sino, a ver, pues vamos a hacer una trama. Y aparte los que traje a actuar conmigo eran actores profesionales.
1: Sí, no 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 son eso. bloggers, no
0: son influencers, no, 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 no son actores. Entonces le empezaron a dar un peso a los personajes diferente, una, una frescura y una autenticidad a lo que hacíamos muy diferente. Pues ojalá lo sigas haciendo, Marco, porque en realidad todo esto enriquece
1: muchísimo a la sociedad, en todos los sentidos. Yo creo que sí, y también depende mucho de lo, que la, sociedad, mucho, sí, sí.
0: Y de lo que la sociedad vaya diciendo. O sea, ah. el al público lo que pida. Entonces si el público lo pide, lo disfruta, lo comparte, vamos a seguir haciendo.
1: Desde el privilegio de mandar
0: que no se hace algo similar. Definitivo, ah. y era algo... Eh, Fuerte. La gente lo veíamos. Uh -huh. O sea, sabías que existía y te reías y, y, y los políticos la regaban en algo y, y pasaban las cosas y ahí viene la... Y ya estás esperando a ver qué dicen que va a pasar los de la parodia que se está haciendo. Oye, y, y actores que salieron de ahí con sí, personajes no, no, tremendos. Sí, sí, sí.
1: Si te pido que hagas un personaje, ¿cuál te gustaría hacer
0: ahorita? ¿Un minuto? ¿Ahorita? Ajá. Eh, no sé. y ¿Sabes por qué no? Porque lo, lo, los respeto tanto... Que no te gusta Exacto. sacarlos. Exacto, o sea, es como que, oye, hazle como Juanita. Ah, oye ese, te lo piden mucho? el senador, sí, o sea, es como, no, pues tiene su proceso, su carácter, su su Cuando te metes a hacer un personaje, ¿hay un rito? ¿Un ritual? Sí, claro, sí, 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 pues de entrada es como que la imagen, o sea, los, los que lo ven, por ejemplo, tú me dices, ah, hazle con el senador, pues sí, no es que el senador, pues me peino diferente, me pongo unos detallitos de cejas, traigo otra ropa, o sea, y ya todo cambia, ¿no? Entonces, también es parte de la magia que los personajes viven en su propia atmósfera, en es su propia. Está buenísimo ambiente. Eso, Sí, es que, es así que es, es como debería de ser. Es parte de la magia, exacto. es parte de cuidar también tu profesión de actor. De que, a ver, los personajes existen en su universo. Y eso es lo que los hace únicos. Está uh -huh. interesantísimo. Por eso te digo, es como que no lo vas a disfrutar. No, no, no. Exacto. Era, es como... Lo que pasa es que. Trato
1: de llevarte hacia una conversación que me hagas precisamente que me respondas sí, estás respondiendo. Cosas, sí, sí, sí. Sí. Por, porque yo yo sé que el tema de lo, por ejemplo, cuando tú traes un ventríloco, el ventríloco es parte de tu herramienta, pero, sí. es, pero, pero, es, pero ahí está, vive sí. tu atmósfera. Sí, es lo sí, mismo sí. con
0: la actuación. La actuación en cada uno de los personajes es diferente. Yo te voy a decir algo. Si los actores no cuidamos esto, nadie lo va a hacer. ¿Esos son tus activos principales? Y, y te voy a decir algo también, lo he aprendido a base de golpes. O sea, esto que te estoy respondiendo, pues lo he estado aprendiendo y aprendiendo a base de errores, a base de equivocarme, a base de, de regarla. Pues es parte de ir aprendiendo y creciendo. Y ya llega un punto en el que dices, wow, o sea, esto de la actuación es toda una magia. Es como esas veces que yo odio, por ejemplo, cuando la gente llega al teatro o algo, este, me ha tocado mucho ver en, en obras amateur o así, eh, que, que los actores llegan tarde, por ejemplo. Y que pasan al lado de la fila, la gente está contando bol boletos. De, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿qué tal? Sí, sí, o sea, sí. es magia. El teatro es magia, la actuación es magia. Todo se tiene que cuidar. Es parte de la experiencia al público. Uh -huh. Todo se cuida. Es hermoso, es muy bonito. Oye, con todo. No, 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 no te he preguntado.
1: ¿Tienes pareja? ¿Has tenido pareja? ¿Cómo juega ese rol? <risa> 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 eh...
0: No, tengo mucho ya de no andar con nadie. Sí, o sea, tengo ya uh, como unos cinco años más o menos, o más. Uh -huh. ¿Sabes que Se ha hecho todo muy... ¿Cómo te digo? No quiero usar la palabra difícil porque no es difícil, pero cuando vas conociéndote más tú, vas entendiendo más muchas cosas y empiezas a entender diferente a las personas de tu alrededor. Entonces, me ha estado pasando, sobre todo en estos últimos meses, también en los años, pero en este tiempo que se ha acercado mucha gente con intenciones bien diferentes... Como más, más me acerco a ti por tu personaje, no por tu persona. Entonces, eso es sí, un poquito difícil. definitivo. Ajá, entonces, por ejemplo, con Juanita, las giras, los shows, la gente, pues mucha gente, mucha gente, mucha gente. Claro, muchos alrededor, pero quienes se interesan realmente por ti, o sea, por lo que eres. Entonces, para yo exponerme y decir, ¿sabes qué? Soy Marcos soy así, soy así. Me ha costado también el mismo aprendizaje, uh -huh. porque a veces la gente también daña lo que eres por dentro. Por uh -huh. aprovecharse de eso, de que, ah, sí, eres ah, por dentro es así, ah, entonces me llevo esto, y esto, y esto, y esto, y después corto, porque entonces ya no eres el personaje que quería o que creía que eras. Sí. Entonces, Estás, que ¿Andas quiero, de novio que... con tu pasión? Ando de novio, sí. <risa> sí. Qué padre. Sí está cañón. Pero Qué está gran. buena, está buena esa, eh, esa, esa, esa paradoja, o sea, de que o sea, ando de novio con mi pasión, pues sí. Entonces lo personal también de repente se puede hacer más duro, como más de que, a ver, sí, lo que se ve en redes y todo pues, es una cosa, como tú también, pero ya tú internamente, pues tú, tu persona es otra y cómo la cuidas. Claro. Y más en una exposición tan grande de cuando de repente la tuvimos, de que, oye, todo el mundo nos está viendo, entonces como, entonces de repente todo el mundo se quiso acercar, ¿sabes? Como que todo el mundo es de que, hey, ven a mi casa, hey, sal, hey, ¿cuándo nos juntamos? Y de que, amigo, tengo 10 años de no verte, ¿cuándo te veo? Y es sí, como, claro, man, ay, sí. ¿really? Así como, sí, sí, sí. sí. entonces han, han sido procesos diferentes,
1: muy diferentes. Pues muy bien, muchas gracias, Marco, por toda esta historia, la verdad es que impresionante. Estuvo cañón, de verdad, el... fue un viaje, sí, un fue un viaje, Exacto. muy chido. Y pues como ya es tradición en este programa, mi querido sí, Marco, la canción. la canción te la vamos a hacer porque la acabas de escribir tú mismo. Yo la acabo de escribir. ¿Tú la acabas de escribir? Ahí ya. ¿Dónde si está no el panda? Sabe. Ahí está el panda. Bienvenido, mi querido panda. ¿Cómo estás? Venga, venga. Mira nada más a quién tenemos sí? aquí, mi querido no, panda. No. ¿Cómo estás? Foto. <ríe> sí, sí. Oye, mira yo para que no
0: se me sienta.
1: Vamos a ver la canción de Marco Polo. Mientras que entraba el panda y salía, llegaron unos cafés de Dr. Coffee. Buenísimo. Buenísimo. Oye, sí, siempre muchas gracias. Nuestro patrocinador oficial.
0: Se pueden abrir, ¿no?
1: Eh, no. No, 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 porque nada más traen cuatro,
0: güey. Ah, ok. Oye, <risa> lo <risa> Ok, ok, ok. O sea, hasta que, usted, hasta que se tome la foto y lo voy a dar, <risa> no, 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 ¿no? ¿no? Vamos a hacerlo de una vez. El verde es o el sea que, sea que no trae azúcar, ¿verdad? El... ¿no? No, la... no son de utilería. Vamos a darle, pues. Venga. Este, fíjate que está, vamos a una canción
1: divertida. Yo claro. Pero Marco Polo no solo es divertido, es un gran actor. Sí. Gran persona y gran creativo. Exactamente. Por eso, por el tema de la, la diversión, aplica creo, en todo. Ya porque... tengo que hacer nada, ¿verdad? No. <risa> no, no, no <risa> disfrutarla. Escuchar, ¿Tú disfrutarla. ¿Tú disfrutarla? <risa> en, adéntrate en tu letra, <risa> que va a ser interpretada por Nayo.
0: Venga. Y aquí vamos a... A
1: ver. Esta es la historia de Marco Polo, un hombre que desde niño, Jugaba a ser actor. Jugabas a ser actor. Que tu familia te viniera a ver. Jugabas, visualizabas. A expresar. A saber. Hacia dónde ir. Hacia lo que querías. Marco. Inspirado en tu hermana, actor quería ser. De repente llegó la juventud, otro camino fue para ti. Ingeniero en diseño industrial, te obligaron a estudiar. Pero dijiste, al quinto semestre, esto no es por aquí y te encontraste a una maestra que te reforzó ella a tus papacitos y les dijo este hombre es para hacer presentaciones y que le aplaudan con su actuación lo que estudia no es por aquí, así que por favor, apóyenlo. Y así Marco en actor se volvió. Empezó a estudiar, feliz estaba. Y al primer año de estudiar, su primer obra preparaba. Te vine a ver. Esa era la obra, un monólogo, difícil, denso, pero retador. Yo me preguntaba hacia dónde expondré y el teatro de relaciones se vino a poner. Y ahí empezó la historia, tres días de presentación. El actor bien metido, cuando se acabó hasta lo extraño. Ahí estaba atrás ese actor diciéndote, me utilizaste Marco para hacer lo que te gusta. Pero ahí va, más obras, más actuaciones, colaboraciones. Marco seguía creciendo, seguía estudiando a la vez. Comunicación tenía que complementar. Para una visión de creativo que Marco estaba por experimentar. Así que las dos carreras, más obras, libretos y creatividad. Marco fue y seguirá haciendo lo que le apasiona hacer. La pandemia llegó. Después de muchos años de actuación Un cambio radical, una soledad No más público en frente aplaudiendo A reinventarse y a ser más creativo Para mantener a su gente Juanita la bipolar Y todos los demás Viendo ahora qué iba a ser, y llegó de repente un nuevo personaje, el senador, que llevó a cambiar todo para una nueva etapa. Para Marco Todo fue una gran experiencia que dejó a la gente. Un matiz diferente de cómo ver a la política de cómo hacer Menos tenso, con problemas a su alrededor Marco trascendió y aquí está Tomándose un café y explicando su historia Oyendo cantar a dos pelados su historia al fin, divertida, gran actor y creativo, tu padre desde arriba aplaudiendo está. Y tu madre orgullosa, porque hasta la comadre le habló. Mira qué está haciendo el senator, la La bipolar y Fabián, el que más te dejó, y todos los demás, a todos que has hecho, te hacen ser Marco Polo. <risa>
0: Eh, fíjate que esta entrevista la voy a mandar así cuando salga de date con alguien para no contarle toda <risa> mi historia Digo, sabes qué, checa esta. Checa y la canciones si canción te interesa, te interesa a, a ver. Sí, claro. <risa> Buenísimo, muchas gracias. De verdad. No, hombre, gracias. gracias a ti. Es un no es estar un, un, aquí, de verdad. Igualmente, igualmente Marco, para nosotros. Sí, porque sí, a lo mejor sí. en
1: un par de años ya vas a estar tan incansable, compadre,
0: que a lo mejor no te vamos a poder entrevistar. No, iba a decir, ¿y quién es Nayo? ¿Y quién es Panda? Sí, fíjate, la gente, la gente está alcanzable para la gente que quiere. Uh -huh. Y todo eres un tipazo, entonces hermano. siempre va a estar alcanzable para yo ti. No, ¿eh? A ti, yo sí que, que como que quieran, no sé, pero sí, siempre voy a estar nah, no, creas, no, no Oye, el pandita tengo más de 30 años de conocerlo, es ¿Ah, brother ¿sí? desde
1: la prepa. Güey. ¿Este no se
0: ha hecho inalcanzable? No, 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 se expandió, pero sigue siendo alcanzable. Es que me expandí porque por panda por pan si no no queda por panda claro y en la
1: pandemia me cayó como a nivel de...
0: sí pandemia. Pandemia. Así es. muy popular como el dueño del Isol. así es claro como el sueño. claro, claro. Fue muy popular claro. Marco
1: que sigan los éxitos muchas gracias te agradecemos Rayo. muchísimo esta historia que nos acabas de contar porque la verdad es que no conocía todo tu trayecto a mí me tocó verte en un show aquí sí. cerca sí, sí, cuando sí. estabas haciendo Juanita la bipolar que sí. nos habías atacado de la risa pero aquí a la vuelta, aquí a la vuelta pero... sí 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 me acuerdo la verdad, Marco, es que tu mejor personaje eres tú mismo. Claro, ese es, es, y ese es inagotable. Y, ese y ese es el más interesante. Marco, y después de toda esta historia, si antes te admiraba, ahora...
0: Te admiro más. Soñar,
1: <risa> creer, creer y crear. <risa>